0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera!
0: vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou Tiago Thiago de Mello e hoje temos aqui na mesa do nosso boteco o Diogão Coelhão.
3: Tudo bom, Juvenil?
2: Tudo bem, Jogão? Flávio Batata!
3: Fala, meu querido jovem!
2: E aí, Batatinha! E Beleza. Alex Ace!
0: E aí, juvenil, bom?
2: Bom demais! O resto da galera aí tá viajando, passeando e não em gravar. Complicado, né?
3: É, falta de profissionalismo. Falta profissionalismo. É, de profissionalismo. E são de baia, de acordo com eles. E um é. são de
2: bye, duas semanas. Por sinal, assim,
3: vale destacar.
2: É, muito difícil. Agora, mesmo sem assim, a presença da casa cheia, nós estamos aqui para fazer mais um programa fantástico, maravilhoso para vocês. E esse programa de hoje vai ser o que, Diogão? O nosso tradicional programa de rever as previsões esdrúxulas que a gente fez <risos> né, para playoffs lá antes da temporada começar. Então a gente aproveita para fazer essas previsões, né? Depois de acabar, assim, passar metade da temporada regular, né? Já foram oito semanas, a gente sabe que é um total de 17, mas vários times aí já realizaram metade das suas partidas, né? Então a gente aproveita para rever a situação agora que com muito mais propriedade, né? Sabendo o que cada time tá apresentando.
3: É, e você sabe que no fim das contas a gente vai fazer outra análise aqui, dar que outro palpite vale e vamos errar. É, pra variar. A gente vai tentar um palpite <risos> no início, um palpite no meio e talvez um palpite na décima sexta, décima rodada seja mais preciso. Mas eu queria só falar antes, quando o Jovem tava falando que esse é um programa fantástico, isso tudo... Eu me deu a impressão que ele ia mandar um patrocínio assim vai ser um programa fantástico maravilhoso <risos> oferecimento de ótica
2: Raimundo infelizmente não temos saindo mas um dia a gente chega lá Raimundo panduro Enquanto isso, a gente vai produzindo cada vez mais conteúdo pra vocês, né? E buscando aí o nosso lugar ao sol E um dos conteúdos que vocês Nossa, não podem deixar de escutar que... tá, o é, é o Fantasy hoje. de Boteco Tô falando do, do podcast que você é o host lá, seu presta atenção <risos> Fantasy de Boteco, nosso podcast exclusivo sobre fantasy Que o Diogão lá é o host E lá ele é um cara sério, concentrado Ele não é igual aqui, que fica só atrapalhando a gravação né Depois vamos ter que rever isso aí então aproveita, jogar antes de começar o programa, fala pra gente aí como é que os nossos ouvintes podem fazer pra interagir com a gente e saber o que que tá rolando no NFL de Boteco.
3: Eles podem procurar nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre arroba NFL de Boteco, com U, ou pode mandar uma mensagem mais direta pra gente através do NFL de gmail.com. Pode mandar mensagem, dando feedback, dando críticas pra gente, mandando elogios, o que tiver, a gente sempre... Fica muito grato e é muito e é excelente essa interação que a gente tem com os nossos ouvintes porque a gente grava isso, grava toda semana, solta o episódio um atrás do outro Pra tentar agradar os nossos ouvintes e tentar falar um pouco de futebol americano que todo mundo gosta bastante aqui
2: É isso aí, então vamos logo pro programa porque tem muita coisa pra falar
1: Ô Fabio, deixa aquela porçãozinha de batata
2: frita e uma cerveja gelada pra nós e aí vamos começar então a nossa reanálise, vamos dizer assim, pela EFC e logicamente pela EFC Norte, onde obviamente todo mundo mandou mal, errou feio, errou rude, porque a gente estava ali ó, no início da temporada na hype dos Browns. Menos eu. Então, tirando o Diogão, porque o Diogão, o Diogão é um cara conservador, apostou nos Steelers, todo ah. mundo falou que o time do bronze ia ganhar essa divisão, e a verdade é que você tá tão mal quanto a gente, ah, viu?
3: Pelo, o time, pelo menos, eu apostei <risos> o QB Leite Solar solar machucou na segunda semana. O seu QB tá inteiro <risos> jogando e... Você não é coisa de interceptação da Liga, mas. Só olha... os desculpas.
0: Ô, jovem, mas olha só, pelo menos a gente não tem um vídeo da gente mostrando que o, o Cleveland seria 16-0 na temporada. É tem <risos> Igual gente... já tem vários memes já rolando com, não. com isso. Não, a, realmente... a situação
2: complicada, né? Só para deixar quem tá nos escutando aí, se não tiver ligado, como é que tá essa divisão, a FC Norte, hoje a gente tem o time do Baltimore Ravens que tá na liderança aí com cinco vitórias, duas derrotas. Os Steelers, que ganharam nessa semana no, no Monday Night Football do time dos Dolphins. Então, ah, grandes coisas. Estão com três vitórias, quatro derrotas. E o time do Browns aí, que é candidatíssimo a uma das maiores decepções da temporada. A gente ainda vai fazer um programa mais pra frente pra falar das decepções, que é um bom programa, porque é isso, é mete o pau em todo mundo, né? E aí... Ele tá com duas vitórias só, e o Bengals nem precisa falar, porque o time do Bengals é... É tá lá, né? O único mérito do Bengals vai ser lá na semana 12, se eu não me engano, onde ele enfrenta o time dos Dolphins. Acho que é semana 16, agora eu não lembro. Não, o... Mas o... enfrenta o Miami pelo primeiro pique, porque a única coisa que o time, o torcedor pode almejar é isso aí, né?
3: É, como a gente vai discutir agora as aspirações de playoff da divisão, eu só vou falar uma coisa rápida do Bengals aqui, porque ele não vai pros playoffs. O Bengals já oficializou que o QB titular voltando da bye, ou seja, nessa próxima semana o Bengals está de bye, voltando na semana seguinte, na semana 10. O QB titular vai ser o Ryan Finley, calor, draftado recentemente, e o Andy Dalton vai ser reserva. Então, não sei se o Bengals está tentando ter uma campanha pior, está tentando aspirar a alguma nova possibilidade, porque além dessa troca de QBs, tem vários rumores relacionados à troca de possíveis jogadores, talvez nenhuma delas se realize, mas... Vários jogadores foram já cogitados em trocas. AJ Green, Dunlap, o Cordy Glenn. Vários jogadores. O time realmente tá totalmente desfuncional.
0: Até pra você... Se você olhar os jogos... O único cara que tá dando raça naquele time é o Andy Dalton, velho. Talvez o Joe Mixon também tá fazendo as Não, corridas é, é, dele, mas...
3: Porque o time é uma mistura de um, de um elenco que... Já foi forte nas temporadas anteriores, mas... Foi, veio perdendo valor, veio ficando envelhecido. Com... Uma série de lesões também, eles estão sem os três corners titulares, vários jogadores machucados, seja, perderam o John Ross, perderam o AJ Green. A linha ofensiva também bastante baleada. É um time que talvez te sonhasse alguma coisa na temporada, mas desandou completamente. E é só uma temporada
2: horrível do Zach Taylor no primeiro ano dele como head coach. É isso aí. Mas agora vamos falar dessa divisão então, né, com de previsões. Eu acho que hoje, né... Em unanimidade que o time do Ravens é o melhor time dessa divisão, mas eu queria saber por que que lá no início a gente não botou tanta fé. Foi porque ninguém acreditava que o, é, o Lamar Jackson teria esse tipo de evolução? Porque pelo menos da minha parte eu achei que o time do, dos Ravens ia tentar repetir a mesma fórmula com que ele terminou ano passado, que era correr muito, tanto com o QB quanto com os seus running backs, e não ia funcionar muito bem, mas a verdade é que o time se reinventou e tem potencial. assim o Lamar Jackson uma das grandes surpresas.
3: Eu acredito que a principal dúvida que os especialistas tinham com o Ravens, acho que boa parte da mesa também teve nessa início da temporada, era que repetir essa fórmula que ele teve na temporada passada não, ter, não teria como, porque a defesa perdeu várias peças. A defesa da temporada do Ravens não é nem de perto a defesa dominante que o, que o time sempre teve nas últimas temporadas. A defesa é uma defesa bem oscilante. Eles até tê, trouxeram agora o Marcos Peters para tentar recuperar a secundária. O Eric Thomas fez algumas boas partidas, mas não é, não é nem de perto o safety ao Pro que foi em Seattle, mas em compensação o ataque respondeu, o Ravens investiu muito no ataque nos últimos drafts, ano após ano, draftando recebedores, tanto receivers quanto tyrants, reforçando a linha ofensiva, e o Lamar Jackson está conseguindo, vamos dizer assim, atender as expectativas, ele é uma ameaça dupla, tanto dando passes quanto correndo, em alguns jogos, por exemplo, a capacidade dele de leitura, de dar passes ainda peca muito, ele ainda falha, mas com as pernas ele consegue resolver, então você vê que ele consegue carregar esse time, e a chegada do Mark Ingram também foi importante pro time. Acho que facilitou muito. O Ravens é o favorito para ganhar a divisão, mas eu ainda tenho um pouquinho pé atrás com, com relação com o quanto que esse time pode alcançar, porque depende muito do Lamar Jackson.
1: É, e eu acho que um, um dos, dos motivos que a gente não previu que o Ravens fosse ganhar a divisão é que a hype em cima dos outros dois times era muito grande, né? O Browns estava com uma hype muito grande da, do, de ser o novo time da América, de ter o OBJ e ter é, Baker Mayfield, Nick Chubb, né, uma defesa monstruosa com com Bradley Chubb. Não, Bradley Chubb tá lá, não tá no Bronx. Desculpa. É, enfim, é a defesa muito boa com mais Garrett e, e o os Steelers como sempre, Juju, né, é, James Conner, o grande Big Bell, o Big Ben. Só que o Big Ben machucou e aí e o Browns decepcionou. Então acho que não é, que ninguém, não é que eu não apostava no Ravens. Eu achei que o Ravens iria bem, mas ele não iria tão bem contra os outros dois times que tava com a hype muito grande, né?
2: Mas aí, aproveitando o gancho que você falou aí, Batatinha, vocês acham que o grande problema do time dos Steelers foi a lesão do Big Ben? Porque se a gente pegar lá no início da temporada...
3: Eu levou um pau do Pedro, igual todo mundo levou um pau do Pedro.
2: Pois é, mas não é um time que o ataque tava funcionando tão bem, né? Mesmo com o Big Ben em campo. E a gente sabe que o time dos Steelers perderam né, as duas principais peças de ataque, apesar que um não, não chegou a jogar porque ele ficou maluco, que é o Antônio Brown. <risos> e o outro não tem produzido muito lá no time dos Jets, que é o Levon Bell. Inclusive, começaram especulações que ele Bell, estaria é um disponível para a <risos> troca. Vocês acham que realmente é, é a, a lesão do Big Ben que vai minar essas chances do Steelers ir para os playoffs ou não?
0: Ô, jovem, e eu sinceramente, é, eu não. Claro que. É, boa parte do problema dos estilos atualmente é, é a falta do Big Ben, apesar do, do que é o estar tá conseguindo se virar nos 30 ali. É, mas, inicialmente, eu acho que o, o problema do time nem era, por, tanto que o Big Ben tava jogando, né? Eu acho que era mais estrutural mesmo do time. Não sei se é questão de chamada de jogada, se era alguma coisa de, de coordenação, mas não me parecia ser um problema de elenco, né? Porque o elenco continua o mesmo e deu uma pequena melhorada ao andar, ao caminhar aí da, né, da temporada. Então, eu sinceramente não acho que seja que, se, que seria esse problema inicial, não.
3: É. O que eu acho com, com relação a Pittsburgh, Pittsburgh teve aquele primeiro jogo contra New England que realmente levou uma surra que o Big Bang jogou o time foi massacrado lá em Foxborough. Mas também se eu começar jogando contra New England, em New England, a gente sabe que 99 9,999% dos times vão ser massacrados. Depois o time perdeu para Seattle em casa, que foi um jogo que o Big Ben machucou, e foi um jogo bem parelho, com o Mesoruso até jogou bem. Depois Pittsburgh perdeu para São Francisco, e nos últimos 4 jogos ganhou 3, sendo que o jogo que perdeu, perdeu para Baltimore na prorrogação. Eu não, eu não descartaria Pittsburgh completamente dos playoffs, eu acho que o time ainda pode sonhar um pouco, mas eu acho que é muito difícil conseguir uma vaga de wildcard, porque eu acho que tem outros concorrentes maiores, como a gente vai discutir mais para frente. Mas eu acho que dependendo, se o Ravens der uma baqueada, talvez tenha alguns jogos complicados na sequência, se o time do Ravens realmente desapontar bastante, o time precisa cair bastante o ataque, eu acho que o Pittsburgh pode ser alguma surpresa, porque a defesa que a gente vinha falando em alguns programas anteriores, ela é muito talentosa, ela é cercada de jogadores draftados na primeira rodada, segunda rodada, e o Mike Tomlin sempre consegue tirar mais desse elenco. Então, a gente tem que ver o Mason Rudolph, a capacidade dele desenvolver, mas eu não descartaria completamente. O Ravens é favorito para ganhar a divisão, mas eu acho que Pittsburgh ainda pode abocanhar alguns jogos, dificultar alguns times. Por mais que no jogo de ontem contra Miami, começou muito mal, mas depois o time engrenou
2: e venceu sem muitas dificuldades. E só pra fechar essa divisão, antes da gente dar os nossos palpites novamente, é... não podemos deixar de falar que praticamente todo mundo, tirando o jogão que eu nos Steelers, né? como eu disse aí mais Por isso que eu no início ter. do programa... Eu é... caio atirando. É isso aí. O, o resto voltou todo mundo nos Browns. E, e além da questão <risos> da hype, eu queria assim, de maneira sucinta, porque a gente ainda vai falar muito desse time dos Browns em outros episódios, o que, que aconteceu com o time do Browns que tá Baker tão Mayfair. ruim, tão desafionante? Linha <risos> horrível.
3: É, eu acho que, resumidamente, resumido, é linha ofensiva muito fraca e o Baker Mayfield mostrando problemas de evolução, é. claros. Então, ele fica muito assustado, o Vitinho já comentou nos programas anteriores, a dificuldade dele na movimentação com os pés, naquele passo pra frente que ele tem que dar pra lançar a bola... Ele é uma máquina de interceptações A química dele com o Adel não acertou E o time, você vê que tem bons recebedores Tem um jogo terrestre que funciona muito bem Que o Nick Chubb está correndo muito bem Inclusive no jogo contra os Patriots Que o ataque não funcionou o Nick foi para ter de fumble Ele foi a principal arma ofensiva do time Ele conseguiu movimentar a bola Eu acho que o principal questionamento de Cleveland é esse Conseguir de novo acertar Com relação ao Baker Mayfield E a linha ofensiva Até que que Cleveland continua muito relacionado com o Trent Williams, left tackle de Washington, que está de greve ainda, e Cleveland continua ainda, vamos dizer assim, buscando uma troca para tentar melhorar a linha ofensiva.
0: Engraçado que o Adel estava lá... Os Giants, né? Ao, caiu no time rancor. No, caiu, caiu no time de clima que tá igualzinho o time do Giants oh, dois anos pra trás aí. Oh, oh, deu deu,
3: deu ter tá uma audição de que é meus horrendos.
2: E aí, pra fechar, eu acho o seguinte, né? se a gente pudesse revoltar eu já falaria. Eu acho que é fato que o time do Ravens ganha essa divisão e eu acho que ninguém vai pros playoffs porque os outros times estão péssimos fedorentos, como diz o Diogão. Alguém pensa diferente?
3: Não. Não, foi só o que eu comentei. Eu, se fosse apostar, apostaria ainda Baltimore no meio da temporada, mas eu não descartaria completamente Pittsburgh. Até que você pode jogar na planilha que eu coloquei os jogos dele. Porque hum. todo mundo que coloquei os jogos é que eu não descarto. Jogão, você não pode descartar pela metade o... Diogão, eu já falei o cara tirando. Por que você
0: descartou o Chargers,
3: então? Porque o Chargers é horrível. Mas é o seu
2: time do coração.
3: <risos> não, mas é porque eu sei a realidade da ruindade. É isso eu aí.
2: os jogos do B. E vai
3: ser bem interessante. A você.
2: Vai ser bem interessante. É ver essa próxima semana o Ravens que tava de bye agora e na semana seguinte, né, essa semana 9, agora ele vai enfrentar o time dos Patriots dentro Sunday de casa night. no Sunday Night. Então vai ser interessante ver, né, o que esse time veio porque isso aí em teoria é um possível confronto até de playoffs se a temporada encaminhar assim. Seguindo para a próxima divisão, a gente vai falar da AFC Sul, e aí é uma divisão assim mais, vamos dizer assim, embolada. Hoje a gente tem a seguinte situação, que é o Colts liderando com 5 vitórias, 2 derrotas, seguido pelo Texans que também tem 5 vitórias, mas tem 3 derrotas, não teve bye week ainda. E aí vem Jaguars e Titans, ambos com 4 vitórias, 4 derrotas, ou seja, a divisão está aberta, mas eu queria perguntar... Todo mundo voltou em Indianápolis... Mas, mas aqui eu quero falar... Calma. Esse voto aqui foi quando o Luck tava
3: inteiro... Exato. Depois teve a possibilidade de mudar...
2: Todo mundo mudou... Só eu que mantive... Exato. Eu todo mantive. mundo votou no, voltou <risos> nos Colts... Ninguém sabia que o Luck ia aposentar... E aí a gente teve vários palpites aqui... para Jaguars... Em, tá em Wildcard... E eu falei que Houston é um time de Wildcard... Mas a divisão ela parece aberta... Os times são muito próximos... Mas a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte... Ela realmente é aberta ou não? Nessa divisão, na prática, a gente só tem dois times que tem potencial, um time. O que vocês acham?
3: Eu acho que a divisão é aberta por alguns motivos. Assim, o time que eu acho que é mais bem treinado, o elenco mais robusto por completo é o Colts. Só que o Colts tem um... Não vou falar um problema porque o Brissett está bem jogando bem, mas não tem o potencial que esse time poderia ter se tivesse o Andrew Luck. eu acho que Se tivesse o Luck, o time seria um forte concorrente a ganhar a divisão e chegar longe dos playoffs. O segundo time que está colocado, o Houston, eu acho que é o time que tem mais potencial, porque tem disparado o melhor QB dentro da divisão, que é o Deshaun Watson. Só que Houston vem convivendo com alguns problemas e, na secundária de lesão e está tendo uma situação grave, que venceu o jogo nessa semana de Oakland por 27 a 24, mas teve a notícia da lesão do J.J. Watt fora da temporada. Terceira entre as quatro temporadas que ele está fora e o J.J. Watt vinha embalando. os últimos dois, três jogos dele, ele vinha produzindo números impressionantes. Vinha até se candidatando para ganhar jogador de defesa do ano, tudo mais. Ele falou que estava voltando ao nível dele, teve uma lesão no peito, tá fora da temporada. E eu acho que isso pode impactar muito a temporada de Houston. Porque Houston tem uma secundária, igual eu já comentei, que não passa segurança. E uma maneira de você conseguir mascarar esse problema tem secundária é você ter um pass rush muito forte. E o J.J. Watt, o Bunchless, era. eles conseguiam prover isso. Agora, sem o J.J. Watt, resta saber como vai conseguir lidar. Eu achei até interessante uma declaração que o Bill O'Brien deu, o técnico de Houston, falando que o time meio que já está preparado para jogar sem assim, o DJ Watt, que é uma situação recorrente nas duas temporadas. Mas a gente sabe que o potencial do time cai. Porque a gente sabe que com o jogador do nível do, do Watt, com o nível do Watson, você podia mudar qualquer jogo, tanto na defesa quanto no ataque. Agora vai ficar mais nas costas do Deshaun Watson, do Runder Hopkins. Então, por isso que eu acho que a Dizon está aí aberto. Com Só para terminar aqui, para não falar tanto, a relação de Jaguars, eu acho que a temporada é muito boa... A chegada do mincho é uma surpresa Que acho que ninguém esperava O time perdeu o QB Perdeu o principal jogador Se você parar pra pensar que é o Jalen Ramsey Que foi trocado na metade da temporada com a novela e tudo mais O time ainda se mantém competitivo Mas eu acho que o time não tem tanto potencial eu acho que pode no máximo brigar Por um wildcard E Tennessee é Tennessee. vai ficar nesse, nesse marasmo Aí de sempre, trocou o Mariota <risos> pelo Hill, Mas vai ficar lá, 7-9 8, 8 vai ficar nessa coisinha aí
0: eu, ah, eu, ainda, é isso, eu, eu acho que o grande problema ali do, 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 É igual o Diogão falou O Jaguars pode até Aparecer aí, mas eu acho que ele tem Menos chances do que Houston né? Porque as peças de Houston São muito melhores se, se você pegar o Jaguars, corpo de recebedores Do Jaguars, é, quem que você tem ali Expressivo? Tem o Calouro tá o J. J. Arthur Que tá jogando, pois é, mas E aí? Acabou, sabe? Tipo se você bota um, um, um corner bom pra marcar ali, o, o Mincho não é aquele... O ele é, é, ele bom. é bom. Ele é, é bom. bom. E é divertido assistir ele. Mas ele não é um QB sensacional, sacou?
2: Não, é. Isso aí eu concordo demais. O, o time do Jaguars é um time que tá realmente divertido. Toda essa saga do QB de sexto round, de estiloso, bigodinho. Igual o pessoal gosta de falar aí. tem sec. Tem cara, sec. É, tem cara de, de ator de filmes <risos> para adultos. <risos> Então, é, é toda uma história interessante. <risos> da maneira mais <risos> profissional, <risos> falou um o negócio. Exato. Só um profissional, né, Diogo? <risos> mas tem toda essa história, essa narrativa interessante em cima do time dos Jaguars. O time dos Titans, como o Diogão bem falou, tá aí com o Tanner Hill, duas vitórias, mas é um time que ainda tem pra convencer. Uma, das, uma coisa que eu acho bem interessante que você falou, Diogo, é a questão do time dos Texans. Porque por mais que o Colts tá liderando essa divisão, é um time assim, bem amarrado, completo... O Jacob Brissett, ele não está é, assim, prejudicando o time... Ele tem jogado até muito bem... Apesar de, com certeza, não ser o QB que o Colts quer levar... Né, como um QB de franquia... Pelo, pelos próximos anos... Mas o time do Texans ele tem que dar um, um passo à frente... aí E tem que mostrar que veio... Acho que não tem mais muita chance... Para a gente ficar dando aquele descontinho para o Texans... Falando assim... ah, Tem problema com isso... Tem problema com aquilo beleza, por mais que perdeu o J.J. Watt agora, ainda é um time que tem que saber ser explosivo no ataque e ganhar os jogos, principalmente os jogos dentro da própria divisão, que eu acho que é o que vai resolver de fato, porque nenhuma dessas equipes, se a gente for olhar o, o calendário, elas têm calendários tão difíceis, né, vamos dizer assim, as divisões que elas, elas enfrentam não são tão complicadas e a maioria dos jogos agora pra frente que vão fazer essa diferença toda são realmente os jogos entre eles próprios, que são. Eles podem acabar se matando. mas a metade aí, exatamente. Então é aquela coisa que o time que souber ganhar dentro da, dessa divisão vai levar. E aí eu acho que não tem desculpa pro Texans, porque se ele não conseguir ganhar dos times da própria divisão, tipo, ah, vai lá e ganha dos Titans, mas vai perde dos Jaguars, e aí perde dos Colts, e aí ganha dos Colts, e aí fica aquela coisa. Não, não me convence assim, né? Você fala assim: nossa, essa divisão tá embolada porque são times fortes eu acho que ela tá embolada porque são times médios. Né? Então, quem ganhar aí vai os playoffs, mas eu acho que não sai nenhum wild card isso aí.
3: É, e só para destacar uma situação do Texans, é que o Texans essa temporada deu a impressão que eles estavam indo no all -in, assim. Eles apostaram muito, fizeram trocas para reforçar o elenco, porque eles achavam que eles tinham uma chance real de disputar. Aí, eu concordo com você, jovem, eu acho que vai ficar muito disputado, mas eu acho que... Eu não vejo muitos candidatos fortes para wild wildcard, eu acho que tá muito dividido. Eu comentei que até que Pittsburgh tem chance. Eu acho que nessa divisão acaba pode acabar sobressaindo até o um wildcard Eu acho que quem, quem acaba ganhando, já para antecipar essa divisão, é o Colts, porque eu acho que vai ser muito parelho, vai ser muitos jogos decididos por poucos pontos. E a gente vê que o Colts, desde a temporada passada, é impressionante o retrospecto dele nesses jogos. Ele vence a maioria dos jogos muito apertados, igual nessa semana ele venceu Denver, o Denver. Praticamente adversário mais fraco, teve muitas dificuldades, mas conseguiu vencer Denver por 13 a 15. Só para destacar para os nossos ouvintes uma jogada que o Brissete fez que ele escapou do sec do Von Miller e deu um passe maravilhoso isso no finalzinho do jogo foi para conduzir o time para o fim de gol da vitória ao longo do Vernetieri acho que qualquer um pode ajudar o Google aí procurar no YouTube que a jogada vale muito a pena mais que o Brissete não seja o QB sua franquia ele está dando um jeito de conseguir essas vitórias conseguir uma vitória atrás uma vitória por semana mas eu acho ainda que Houston vai conseguir esse competitivo eu acho que mais que esses times podem se canibalizar dentro divisão eu não vejo muitos potenciais em outros times, então acho que às vezes minha aposta seria Coulson ganhando a divisão e Houston saindo como maior de card. Mas eu também consigo chegar um cenário muito bem onde todos esses times acabam se matando e quem ganha a divisão é um time com 9-7, entendeu? Você tem os 3, 4 times disputando a divisão até o final. Eu acho que essa divisão é muito parelha e o que você falou é mais pura verdade, jovem. São vários times normais.
0: Eu só queria só acrescentar aí, Diogão, que tá na hora já de já mandar o Vinatieri embora, né, velho? O cara terrando tá o um todo jogo, velho.
3: Ah, mas ele fez o um futebol da vitória. Ele fez um extraponte, ah, velho. Mas, Vez, mas, mas um ele acertou extra dois futebols longos. Vovô tá lá, ele não. é decisivo.
2: Clutch. É isso aí. Mais alguém tem uma aposta diferente nessa divisão ou segue mais ou menos o raciocínio do Diogão?
0: Eu até sigo, mas eu ainda acho que sai um maior um de card dessa essa divisão aí.
2: Pois é, eu não tô colocando muita fé mais, não, apesar que as outras divisões também não são tão boas, então pode acabar sobrando. Mas aí vai ser feio, porque a gente vai ter tipo um time 7-9 indo pro wildcard, provavelmente. na EFSI. Ou um 8-8, Tennessee Tyson, <risos> de governo. Jesus. Eu ainda acho que é, o time do Colts, por melhor que seja, assim, eu vou dar meu voto de confiança pro time de Houston, vou mudar, vou colocar ele levando essa divisão. E aí, vamos ver, porque talvez não me decepcione, mas eu acho que é o time que tem mais potencial. E é o único time aí, vamos dizer, que sobrou com o seu quarterback estrela titular que é o Dexão Watson, então tá na hora de mostrar esse serviço, né? Porque o, todo mundo aí tá jogando de QB backup. Seguindo pra próxima divisão, a gente vai Minha falar... Escolar,
3: rapaz, respeita.
2: Não, Mas ele não começou a temporada, né? Vamos ver, inclusive...
3: Né? É Mariota.
2: É E vai ficar todo mundo de olho no Nick Foles quando ele ficar saudável aí, porque provavelmente ele vai ficar no banco se ele for ficar no banco, é moeda de troca pro time dos Jaguars. Seguindo pra próxima divisão, a gente tem que falar da divisão que o Diogão adora, que é a FC Leste. Uhum. O Batatia já sorriu pensando em que Foles no Bears ali. Né? O
3: yes. um negócio é que a troca tá acabando, período de troca tá acabando, então não o Bears tem tempo. que trocar com lá, o, o Foles machucado. É um não, é um mas é tem... às
2: vezes pronto que vem, o... A questão é a seguinte: é AFC Leste. Na UFC Leste a gente tem, vou começar de baixo pra cima: a gente tem o Dolphins, que não ganhou nada, nem vai ganhar, e vai tentar perder pro time do Bengals, vai ser um jogo horroroso. A gente tem um time do Jets que também tá horrível, deplorável, se bobear o Adanguês, Red Coach, não dura nem pro ano que vem. Time do Bills, vamos falar, né, tá 5-2 e é um time surpreendente, mérito do Batatinha, que foi o único que apostou no Bills aí como wildcard. E aí temos o time dos Patriots, que tá aí com oito vitórias, invicto, e metade das vitórias pra ficar 16-0 e tentar de novo, né, fazer a campanha não perfeita. vai 16-0. Ah, vai, Diogão. Vai porque ninguém ganha. Então vamos voltar aí. Todo mundo falou de New England, acho que a não precisa nem falar muito da divisão. Time dos Patriots, alguém quer elogiar mais o time dos Patriots que a gente vem elogiando?
1: Garboso. É um time
2: garboso. Ou então uma pergunta rápida. Cid 1 garantida?
3: Com certeza. É, Ainda é. mais com o Marrom lesionado não resta ah, dúvida.
2: O Patriots só tá três vitórias na frente de, dos times mais próximos em qualquer das outras divisões da AFC. Então é tipo, muito tranquilo, um calendário ali que vai pegar, né, vários times dentro da própria divisão. Tá uma, tipo assim, o caminho tá aberto pro Patriots ser a Cid 1 e tranquilamente pros playoffs. Inclusive, talvez não fique 16-0, porque se bobear lá pra rodada 13, vai poder começar a poupar jogador.
3: Nossa Senhora, rodada 13. Não, porque agora o calendário dos Patriots foi um calendário relativamente fácil no início da temporada. Ele enfrentou duas vezes Jets, enfrentou Miami, enfrentou Giants, enfrentou vários times com campanha... Negativo, Redskins, igual o Chalet tá falando. Agora complica um pouco, como o jovem comentou, na semana seguinte ele pega Baltimore fora de casa, depois ele enfrenta, depois dá bay Philadelphia fora de casa, Dallas, Houston fora de casa, Kansas City, provavelmente com uma home de volta. Aí depois pega Cincinnati, fácil, Buffalo, em casa, sem problemas, e Miami, o bônus na rodada 17. <risos> Mas já encontra, já pega alguns times mais complicados. A minha questão com o Patriots é, a defesa a gente sabe que é dominante, a gente sabe que o potencial da defesa é absurdo e a secundária tá jogando um nível monstruoso, David McCarthy, Stephen Gilmore o outro McCartney, todo mundo jogando muito bem o Jamie Collins, é coisa bem característica dos Patriots mesmo, o cara jogou um nível absurdo foi trocado pra Cleveland, fez nada <risos> foi dispensado de Cleveland, voltou pro Patriots e voltou a jogar no nível <risos> monstruoso de novo, vou mostrar que depende muito do Bill Belichick, a capacidade dele é impressionante mas a minha dúvida com relação aos Patriots é mais com relação ao ataque, porque a gente sabe do potencial do Tom Brady e da principal virtude dele que é, a, que é conseguir explorar as vantagens que os confrontos dentro, diretos entre jogadores permitem. Então o Tom Brady é um excelente jogador lendo as defesas. Ele sabe qual, qual confronto é mais favorável aos Patriots. Quando tem, por exemplo, o James White marcado por um linebacker. Tem o Edelman marcado para um jogador mais lento. Coisas desse tipo. E que estavam dificultando muito a situação do Brady no início, nessa primeira metade da temporada. É que o Patriots tinha um poucas opções de ataque. Por causa das várias lesões. Josh Gordon baleado. Calour, Nicky, o Calouro, o Nicky Harry Fora e por aí vai, mas agora com a chegada do Sanu, o Nick parece voltar, o Buckhead está voltando estão dando mais opções pros Patriots e eu acho que a principal virtude vai voltar a aparecer mas eu fico ainda com um pouquinho com o pé atrás com relação ao ataque, mas que vai se, se, se decidir um vai que vai os playoffs sem problema vai e provavelmente vai estar tá disputando o título da AFC jogando em casa e
2: sendo favorito contra quem vier de qualquer lado é, nada de muito novo né, tirando que esse ano a defesa é claramente melhor que o ataque mas vamos aí confiando nessa execução de, desse ataque dos Patriots aí para ir levando esse time. Uma coisa que a gente tem que fazer antes de fechar essa divisão e todo mundo é fazer os mesmos votos, apenas acrescentando o time dos Bills para ir de World é a questão do Bills. Só o Batatinha voltou, mas a gente já viu na temporada anterior que o time do, dos Bills tinha apresentado, apesar das dificuldades ofensivas e um QB calor, que não apresentou muito, uma defesa até concisa e algumas possibilidades. O que vocês que acham que desse time do, dos Bills que, que eles estão fazendo certo, que está surpreendendo e o que, que eles deveriam né, fazer, continuar a fazer para garantir a saída para os playoffs?
3: Eu acho que o Bills, a surpresa é a defesa vem jogando muito bem, o jogo terrestre vem funcionando muito bem, muitas vezes até sem o calor do Terry com o Frank Gore, e o Josh Allen está conseguindo jogar relativamente ok. E eu acho que o que vai, favorece muito o time, Aí os playoffs, é, além da campanha muito boa que eles têm, apesar da derrota que eles tiveram para Filadélfia 31 a 13 nessa semana jogando em casa, é que eles têm um calendário bem favorável. quando a gente comentou que o Patriots tem um calendário favorável, o Buffalo tem um calendário similar ao dos Patriots, que joga contra as mesmas divisões, praticamente os mesmos adversários. Então eles têm tudo para explorar isso e eu acho que eles são um concorrente muito grande para ser a vaga do wildcard. Mas eu tenho certeza que o palpite do Batatinha foi pra Búfalo, que o Batatinha é especialista já em times com defesas excelentes e que é ruins. Então ele já <risos> reconhece o time e já sabe analisar o potencial dele.
1: Exatamente, cara. A verdade é que é, a defesa de Búfalo, inclusive, eu não esperava que fosse estar tão bem quanto tá. E, e eu acredito sim que jogar contra Miami, jogar contra Pittsburgh na situação que Pittsburgh está... Jogar contra Cleveland na situação que tá. E vai pegar o Washington agora. E depois Jets lá no final. Então, assim, são vários times bem debilitados aí. E que eu acho que Bills vai ganhar esses jogos. Então, né? Temos um time aí com nove vitórias ou mais. Quem sabe. O que nessa AFC aqui já garante. Denver um, também. Um, Denver tá bem fedorento. Tá tá é. Então já garante aí. Os nove vitórias garante. Tranquilo. Um outcard pra Buffalo. E, né... Enfim,
2: Patriots. <risos> é isso aí. Eu também eu concordo com o Batatinha. Eu colocaria Buffalo de Wildcard. Acho que eles têm potencial pra chegar lá. um time interessante. E o Patriots, acho que é, não é discussão. Mas alguém bota aí essa fé toda nos Bills ou tá querendo deixar não, pra que a última o Buffalo divisão? O vai Wildcard.
3: Eu também acho. Eu
2: isso posso aí. só
3: dar uma palavrinha Vou... rapidinho sobre Jets Miami, mais com um programa de playoffs? Não. Não, só pra falar de trocas. Tamo então informação. Veloz. O, Jets, o Miami fez várias trocas. Trocou o Canyon Drake para a zona. Eles trocaram também com o Rams, Eles pegaram o Kip Talib, cornerback do Rams, mais para absorver o salário dele. Simularam o um movimento que Cleveland e Houston fizeram com relação ao Brock Osweiler. Você tá dando o um pique do draft para conseguir absorver o contrato. Para o Rams conseguir renegociar com o Ramsey e propor o contrato, a extensão de contrato que o Ramsey queria. E também, Miami também. O Howard, principal jogador do time, principal cornerback, foi mandado para a lista de machucados. Mostrando que Miami é a tendência da temporada. Não é grandes coisas. Com relação aos Jets, os Jets trocaram o Leonardo Williams, que foi pique da de, quinta escolha do draft em 2017 ou 2016, não tem certeza agora, para os Giants. Primeira troca na história entre os dois times de Nova York. O Giants acabou reforçando muito a linha defensiva dele. Tem vários jogadores escolhidos nas primeiras rodadas lá. E o Jets mostrando que está em reconstrução. Tem especulação de trocas envolvendo o Jamal Adams, o safety, que é muito bom, envolvendo o Robbie Anderson, envolvendo o Levon Bell. Resta saber o que o Jets vai fazer. E o Jets é interessante porque teve a mudança de GM nessa temporada. Não sabe o que ele tá pensando agora. E a temporada da Danguês é muito ruim. E, pô, o também tá dando dúvidas. O Jets pode partir para uma reconstrução total.
2: Realmente, Diogo. Muito relevante que Jets e Giants fizeram a troca.
3: <risos> é informação, Jogão. É um
2: de informação. <risos> até não, tô brincando. Informações importantes, é... Não sei. Até mas...
0: porque é do Giants, cara. Não altera a liga. O torcedor do Giants tem que falar sobre a troca do Vamos Giants, agora aí.
2: falar da última divisão <risos> da UFC, que é a UFC Oeste... Essa aí, né, que tinha tudo pra ser uma divisão muito disputada e não tá tanto. A maioria do pessoal apostou em Kansas City Chiefs, só o Alex que inverteu, né? Todo mundo era <risos> Chiefs e Chargers e no de wildcard. E o Alex inverteu Chargers <risos> com Chiefs e no de wildcard. E a verdade é que até o próprio Chiefs tá um pouco aquém do esperado, mas aí tem a questão, como o Diogão já falou, da lesão do Mahomes. Isso, com certeza, afeta demais essa equipe. O time tá 5-3, seguido, né, de perto... Pelo time do Raiders, que tá 3-4, o time dos Chargers, que tá 3-5, e aí no final vem o time do Broncos, que tá bem mal essa temporada, duas vitórias e seis derrotas. E aí pra falar dessa divisão, é, eu acho que ainda é um consenso, né o, times é a grande, o, times, o Chiefs é a grande força <risos> dentro dessa divisão. E apesar da lesão do Mahomes, Chimes. o time vai aí né, é, tocando o barco e quando o Mahomes voltar, vai ser dominante dentro dessa divisão, com certeza. Então, acho que ninguém tem dúvida que o Chiefs leva o título da divisão. Alguém discorda disso?
3: Não, acho que não discorda. Eu acho que vale um ponto de, de dúvida porque o Chiefs teve três derrotas seguidas em casa duas dessas com o Mahomes, perdeu tanto para os Colts quanto para Houston. E mostrando que o time tem outros problemas... Não é só a lesão do Mahomes que está fazendo essa temporada decepcionante... O time tem problemas na linha ofensiva... Tem vários problemas de lesão... Defesa horrível... Defesa horrível... Principalmente quando o é um jogo terrestre... O que o Chiefs fez nesse jogo que perdeu nessa semana... De 31 a 24... Por mais que a atuação do Matt Moore, A atuação ofensiva foi boa... Mas o plano defensivo... Do Chiefs contra o Green Bay... Foi uma vergonha... Porque praticamente todas as jogadas do Aaron Jones... Estavam sendo marcadas... Como... Para um linebacker que é muito mais lento que ele... O Chiefs não fez nenhuma mudança... E todas as jogadas do Aaron Jones... Tinha muita facilidade pra receber. Tudo bem que o Aaron Rodgers tá jogando no nível absurdo. O jovem vai me bater porque eu tô falando de Green Bay. Mas, pra voltar, a falar do Tiffs. Você tá que... com rancor porque você tava Exatamente. jogando contra um cara com Aaron Jones no
2: Fantasy é, e tomou eu tomei, ponto pra caramba. Ponto.
3: Não, mas não é possível que os caras, nenhuma jogada, uma atrás da outra, eles faziam a mesma jogada e o Aaron Jones de novo marcado pro linebacker. É possível,
2: Diogão, tanto tá aconteceu. Desencana Desencana dessa Fantasy
3: aí. É. Não, eu vou desencanar. Mas, mas, queria... uma... mas eu queria falar uma coisa do Tiffs rápido: é que a previsão do Mahomes voltar é mais cedo do que o esperado. Quando ele teve aquela lesão, parecia que ele podia ficar fora da temporada. Depois falavam até de três a seis semanas. Mas a, a especulação dele voltar é em até duas semanas. Não, necessa não necessariamente na próxima semana, mas no jogo da semana seguinte, quando a Tennessee são as notícias mais atuais. Mostrando que o Mahomes tá se esforçando muito e é praticamente um super-homem, né? Porque aquela lesão que ele teve na Patela, o cara já tava treinando nessa o semana. O Ronaldinho ficou, tipo, dois
1: anos sem jogar por causa disso. É, é verdade. É verdade. O Ronaldinho teve essa tela na tela, né? É. Mas. Eu só acho o seguinte: RG3.
3: Nunca mais. Exatamente. Lembro. Forçar perigoso. o cara pra voltar antes é perigoso. Não, mas aí é porque. Comentar sobre esse negócio de lesão, voltar ou não, eu acho sempre muito complicado porque a gente não tem as informações médicas. Com certeza. E eu não acho que os médicos do TIFFs colocariam o cara lá de qualquer forma para jogar. Sei. Não sei. Enfim. É.
1: Mas eu acho que é, os Raiders, que, que é né, o segundo time da divisão, eles têm problemas estruturais muito grandes, né? É um time que tá muito longe de ser um time bom. E... Então, assim, não tem como essa divisão não ser levada pelo Chad ou pelo Chiefs, desculpa. E, infelizmente, quem a gente tinha esperança de vir de Wildcard nessa, nessa divisão aí morreu nadando. Né, e vai pegar ainda uma. uma... Uma tabela razoavelmente fácil, porém com times aí que eu acho que ele não tem nem chance de ganhar, que é Green Bay, Kansas City, Minnesota, o resto dá pra levar tudo. Mas mesmo assim... Só aí já, já são cinco é, jogos, já baratinho. falando que eles estariam o quê? 8 8 né? Então se eles perderem esses três jogos que eu falei, já vai ficar 8 8 que é muito difícil.
3: Né? E você tá desconsiderando o Chargers da famosa Charjada dele, né? Não, exatamente ele perdeu um jogo com perder um, um jogo pra... gol errado no último segundo
2: não, pra, não, <risos> é. e o próprio Raiders <risos> é um time hoje com plenas capacidades de ganhar desse time do Chargers que é, não vem encaixando, não vem apresentando é, grandes coisas, agora eu queria jogar uma pergunta assim, antes da gente rever qualquer coisa, eu acho que o time do Raiders é uma surpresa, é um time que evoluiu né, da temporada é passada pra positiva. essa então é bom, sinal de que tá no caminho certo é, o Carr vem jogando muito bem, o cornerback. E aí essa questão do jogão sobre é, o Mahomes voltar, não voltar, se apressa, se o Batata falou aí, talvez força a lesão, não, não força. A verdade é que os confrontos do, do time dos Chiefs não são fáceis, porque ele vai jogar com Minnesota na próxima rodada, né? e depois pega fora de casa Tennessee e o time dos Chargers, que pode ser uma baba ou não, o problema é que nesse meio do caminho, o time dos Chargers também tem uns confrontos difíceis, como o Batata falou, mas a gente pegar o time do Raiders, ele tem jogos ganháveis, que é contra Detroit, dentro de casa, contra o time dos Chargers, dentro de casa, contra o time dos Bengals, dentro de casa. O que tem uma
3: sequência de jogos em casa, porque ele fez vários jogos nessa primeira metade fora.
2: Exato. E aí pega que o time casas, do... Véio? A casa Mas, sim, eles é. têm casa, o Chargers é. não tem casa, eles têm casa aí é. eles vão mudar. Aí, e o que pega... vem, eles não têm. E aí pega o Jets fora de casa. Então, acho que é uma coisa, uma situação que você não dá, esses times dão mole aí e vão perder esse jogo, você pode ter o time do Raiders figurando aí como um contender inesperado nessa divisão, já que tanto o Chiefs quanto o Chargers, né? O Chiefs por seus problemas e o Chargers por incompetência, estão aí não conseguindo é, dominar essa divisão.
3: Eu concordo com você, Jorge. Você está quase me convencendo que o Oakland vai para o playoffs. <risos> que mas, isso? mas eu acho que ainda não vai. Mas eu concordo que o Oakland, igual eu comentei, é uma surpresa positiva. Temos a sequência de jogos favorável, mas eu acho que falta talento no elenco. Eu acho que eles vão acabar é. tropeçando ao longo da temporada. Mas vamos
1: falar de segundos melhores nas divisão. Você acha mesmo que o Raiders vai
3: ficar melhor do que Bills e Texans? Não, Bills eu acho que não vai, porque Bills uma sequência muito fácil. Mas Texans, meu receio é que a divisão é muito complicada e pode... Entendeu? Um canabaliza o outro. Mas eu apostaria em Wilson Igual eu falei que eu acho que o vai para Eu acho que vai em Eu só então... queria falar uma coisa rápida aqui do Chargers. É que o Chargers demitiu o Huisen Hunt, o treinador de ataque. que O time vinha tendo vários problemas, principalmente para estabelecer o jogo terrestre. O Eckler vinha jogando muito bem. O Melvin Gordon voltou e o ataque morreu do time. Então, você pensa que retorna um jogador bom e você vai ter mais armas. Não, o time desandou completamente. O time só não venceu essa semana que de Chicago em Chicago, ganhou com 17 a 16, porque Chicago tem a maldição dos kickers, tem os problemas, o Batalha até deu uma respirada fundo agora não quer falar. <risos> mas era pro Chargers perder o jogo. Era o mais normal, o Chargers perder o jogo e tá com uma campanha pior ainda. Chargers é um elenco talentoso, teve problemas de lesão, mas eu acho que essa temporada tá fadada o Chargers se embolar durante a ela e não chegar em lugar nenhum. Eu acho que só o Chiefs vai dessa divisão.
2: Então, eu vou falar que eu vou confiar no time do Raiders e eu acho que vai Chiefs e Raiders dessa divisão. Beleza, eu vou ganhar o wildcard inesperado aí, que ninguém achava que ia acontecer. Resta pessoal aí, algum palpite?
1: Não, só cansa mesmo.
2: Então é isso aí. E aí, vamos seguir então agora para falar da NFC. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Então agora, para falar da NFC, a gente segue a mesma ordem. Vamos falar então da NFC Norte. E aí, a NFC Norte... Eu vou falar que todos nós, né, fomos meio ousados, todos nós não, mas eu, Batata, a gente descartou né, o time de Green Bay, Chicago é, apostando em Chicago, e Minnesota, o Alex apostou é em mundo. Chicago pra ganhar. E aí a gente tem que falar que o pessoal ali, né, clubista, Vitim, Lamba, o Jogão não tava aí pra dar palpite, mas. Eu apostaria quantas em Green Bay ganhando Minnesota é, é O pessoal que gosta <risos> do Aaron Rodgers. <risos> E apostar desse jeito, que é o que tá configurando, porque a NFC Norte, a gente tem aí o Packers é, levando com uma vantagem não larga, porque tá só uma vitória na frente do segundo colocado, ele tá 7-1 e o time dos Vikings tá 6-2, mas o time do Packers é um time que tá muito convincente essa temporada e muito mesmo, assim, que eu acho que é garantido que leva essa divisão, tem jogado muito bem, a defesa vem muito bem. E aí, os outros dois times, por mais que estão, foram aguerridos no início, pareciam que iam mostrar alguma coisa, Lions tá 3-3-1 e o time do Bears tá só com 3 vitórias e 4 derrotas. Acho que a gente já pode descartar, sim. Por mais que o Diogão falou que deixou os próximos jogos do Bears deixa, aí. É,
1: é, os jogos do Bears estão aí. Que, não, não vejo muita chance, né? Porque
2: Packers <risos> e Vikings já estão bem na frente... E a gente vai falar das outras divisões vocês vão ver que a NFC tem vários candidatos, assim, vários times com chance de ir para os playoffs e muito bem. Não está igual a, a NFC, que você tem uns times bem horrorosos.
3: Não. Eu queria primeiro falar do Packers. Eu queria destacar a última partida que teve contra a Kansas City. E novamente, <coughs> sem o Adams, você vê que o Aaron Rodgers está conseguindo explorar todos os recebedores deles explorando muito bem os running backs, tanto Aaron Jones quanto Jamal Williams. E a sintonia dele, do Matt LaFleur, está realmente cada vez maior, o Ronald está tendo uma temporada maravilhosa, um dos fortíssimos candidatos a MVP, até tem um passo que ele deu para Jamal Williams nessa semana, que foi algo absurdo, mas eu não vejo uma vantagem tão grande dos Packers com relação a Minnesota, eu acho que os dois times são favoritíssimos a chegar aos playoffs, até podem sonhar, mais, sonhar vamos dizer assim, mais, disputar mais para frente nos playoffs, mas eu acho que vai ser bem parelho a disputa, até que eles se encontram, na semana 16, um jogo Green Bay em Minnesota, em Minnesota, acho que vai ser muito decisivo, é saber quem vai ganhar a divisão. Mas eu acho que vai ficar isso entre os dois mesmo. Com relação a Detroit e Chicago, eu coloquei os dois porque eles ainda podem ter alguma esperança. sim Não. Chicago eu coloquei mais com relação à Batatinha, mas eu acho que falta muito pra eles ainda. E com relação a Chicago, eu acho que tá tendo um problema. Tá entrando num vórtex infinito. De que o QB não joga bem, o técnico não confia no QB, então ele... Pior ainda a atuação do QB, que ele não confia mais ainda no QB e vai cada vez desgringolando ainda mais. Porque até a própria maneira como ele lidou no final do jogo contra, contra o Chargers não dando a chance do Trubisky conseguir ganhar jardas, conseguir posicionar o Pinheiro numa posição melhor para o gol da vitória, você mostra que ele não confia plenamente. E na entrevista coletiva dele, ele disse que ele não acha que ele não fez nada errado, que ele faria aquilo várias vezes, dando a impressão que ele claramente não confia no Trubisky pra fazer uma jogada, pra fazer um passe de 5 jardas, pra fazer um passe de 10 jardas.
2: É, Não tenta correr, não tenta fazer nada, tenta tinha fazer um time-out.
3: É, aí, aí a questão fica, ah, tá certo ele confiar, tá certo ele não confiar? O problema é que eu acho que vai criando uma espiral negativa, que a atuação vai piorando, o play calling vai ficando cada vez pior, porque um vai perdendo a confiança no outro, aí já começa a questionar questionamentos. Um time que tinha uma defesa muito boa na temporada passada, muito forte, essa temporada caiu de nível, como era esperado, mas ainda é uma boa defesa, mas fica as dúvidas com relação ao futuro, com relação ao Trubisky, Dessa divisão é uma divisão muito forte. Eu aposto em o B ganhando em Beganyane, Minnesota, mas não surpreenderia se se, se ficar o trocado.
2: É. E isso aí, Diogão. É, eu acho que o time do. Até a própria defesa do time dos Bears já desistiu do time. Ninguém quer jogar. Essa temporada tá perdida. Entendeu? É, você vê, não vale o esforço. É, a verdade é essa. Por mais que dou, desculpa aí, batadinha. Agora, o time dos Packers vai muito bem. O Aaron Rodgers, como você bem falou, tem uma campanha de MVP. Mas aí vamos falar um pouquinho desse time dos Vikings. O time do, Vi do Vikings que começou a temporada meio titubiano, sem conseguir jogar bem, sem convencer. O, o Kirk Cousins é muito questionado em respeito às atuações People dele. Cousins. Né? Depois que eu mandei o Pipo eu tô vermelha, aí,
3: <risos> Claramente ele escuta o programa, já que ele é um podcast. E inclusive
2: com coisa relacionada ao, aos wide receivers, que não estavam recebendo a bola, né? Que ele não tá jogando, a Dantilha, é, comentários que ele não lançava para Dantilha. O pedindo troca, querendo é. sair. Então parecia que o ano ia desandar, mas de repente tudo volta a ficar bem em Minnesota. que o tá jogando bem, o time tem uma boa defesa e um ataque corrido que tá espetacular é. esse ano assim Dá é um, a alma tá do tá time carregando. o Dalvin Cook que, o demônio. que é. <risos> é um dos outros que é pode um ser candidatos aí, do, aí de dois anos atrás e é um time que vem muito forte assim o que vocês que acham que aconteceu com esse time do Vikings que botou ele nos trilhos porque parecia que não ia conseguir nada e agora é, é com certeza um pelo menos Walter Kau eu acho que leva tranquilamente eu acho que nos primeiros
3: jogos jo jovem Acho que o time de Minnesota tentava esconder o Cousins o máximo que dava. Tentava correr sempre estabelecer o jogo terrestre com o Cook e tentava esconder o Cousins e ganhar com a defesa e com o jogo terrestre. Com o tempo eles foram reparando que, por mais que o Cousins tenha tido muitos bons números em Washington, até mesmo em Minnesota, mas não seja o QB fantástico, com o salário dele poderia representar, ou o QB que, com as vitórias nos playoffs, como ele ainda não conseguiu na carreira, ele ainda é um bom QB e com as armas que ele tem ele pode produzir bons ataques. Então Acho que está dando mais liberdade para ele, está equilibrando mais do time. Ele está funcionando muito bem em play action, porque, igual a gente comentou, o Dalvin Cook é o running back com mais jardas na liga, vem uma temporada fantástica, rivalizando com o McCaffrey nas disputas de principais atuações de running back. E eu acho que o time está conseguindo isso. Tá tendo, o Cousins está tendo mais confiança, o Mike Zimmer está dando mais oportunidade para o Cousins passar a bola, igual eu comentei com relação ao Trubisky, o Metneg, que entra nesse espiral negativo. O time está, né, vamos dizer assim, na parte positiva, cada, cada jogo, cada semana. Um tem mais confiança, você vê que o Diggs está mais tranquilo, no jogo dessa semana contra o Washington Por mais que seja o Washington O Adam Thielen não jogou e mesmo assim o Minnesota Conseguiu bons números, conseguiu vencer sem problemas Mas o principal é isso Eu acho que o QB tá com confiança, o time está com confiança E se você olhar as peças do elenco O time não deve nada a ninguém Ele pode muito bem chegar aos playoffs e disputar Mas aí essa fase final de ser um competidor Nos playoffs mesmo, poder disputar o Super Bowl Acho que vai depender muito das atuações Do Cannes, aí, aí vai a dúvida
2: É isso aí eu já falo de cara que eu mudo meu palpite tranquilamente pra Green Bay ganhando divisão e o Vikings indo pro Wild Card isso é tranquilo assim, não tem problema acho que todo mundo vai nessa aí né
3: sim a Tata se recusa a falar <risos>
1: tu, 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 tu. tô ocupado aqui não bicho, ó maldito Green Bay eu tenho muita raiva de Green Bay porque eu queria muito ser torcedor de Green Bay. Eu comecei a torcer pra NFL num jogo Chicago contra Green Bay. Que Chicago virou o um jogo lá em 2009. Foi um jogo muito bom na época Chicago era bom ainda. Mas Green Bay tá jogando demais. Era é um Rodgers MVP, não tem jeito. E eu acho que o Vikings vai de wildcard. É
2: isso aí. Seguindo para nossa próxima divisão, a gente tem que falar da NFC Sul. E aí eu tenho vergonha de falar que... Ah, não. Eu tava até bem. Quem falou que a Atlanta ia ganhar essa divisão? Eu, eu acho que eu tinha Vitinho. falado. Você tem problema na né?
3: cabeça. <risos> Provavelmente, se eu tivesse um problema, eu também teria
2: falado algo do tipo. É isso aí. Mas a gente fez a aposta ali. Muita gente confiando que o time de Atlanta finalmente ia dar aquele passo à frente, né? Se recuperar, finalmente, do, dos problemas de, de ataque, de defesa e toda aquela vergonha no Super Bowl, da virada histórica. Mas o time vai de mal a pior. Um time que... É, tá melhor ainda o time do Santos, que tá com sete vitórias, uma derrota, e todo mundo achando que o time do Santos passaria aperto por conta da lesão do Drew Brees, mas desde que o Drew Brees machucou, esse time só ganha, né? tá uma loucura esse time do Saints e não tem ninguém pra competir, o Falcons tá em último com um sete seguido do Buccaneers por 2-5, e o time do Panthers, que parecia que talvez ia fazer uma corrida... Para os playoffs, nessa semana perdeu, perdeu feio pro time do 49ers.
3: Teve choque de realidade.
2: É, choque de realidade, tomou 51 pontos. E é um time que, inclusive, esse jogo serviu para derrubar, né? O derrubar assim, né? Mas mostrar que o QB é reserva, é né? O backup, Caio o Allen. Caio Allen, que tava jogando no lugar do, do Ken Newton, não vai conseguir tocar esse time e sem a volta do Ken Newton, acho muito difícil do Panthers chegar em qualquer lugar.
3: É, tinha a discussão, porque o Kyle Allen vinha de várias sequências de vitórias, não, não tinha sido interceptado em nenhum jogo na NFL até hoje. Só foi o 3 interceptações contra o São Francisco. E <risos> vinha a discussão se, ah se o Ken Newton voltar, quem vai ser o quebete solar? Eu acho que depois desse jogo não tem a discussão mais. O Kyle Allen tá, pra semana, tá mantido para semana 9, mas é porque o Ken não tem condição ainda. Mas eu acho que se ele tiver liberado pelo Departamento Médico, poder julgar, acho que eles vão voltar com o Cam Newton, porque eu acho que o potencial do time é outro, obviamente, falando do Cam Newton, que disputou MVP, e não o Cam Newton que a gente viu baleado. Com relação ao Saints, ele é o time mais forte da divisão, você pode entrar na discussão que ele é o time mais forte da, da NFC, porque o time vem jogando muito bem, sem o Drew Brees, com a volta do Drew Brees o time está jogando melhor ainda, também vai ter a volta do Camara, provavelmente depois da Bay. a defesa vem jogando muito bem, Cameron Jordan, Candidato fortíssimo, jogador de defesa do ano. E o Sean Payton, vamos dizer assim, candidato fortíssimo, ao melhor treinador do ano, porque ele vem conseguindo extrair o máximo de jogadores. E a gente sabe as dificuldades dos playoffs de ganhar ah. do Saints no Superdome.
2: Isso aí. O único problema do Saints vai ser, como sempre, chegar nos playoffs e ter uma vitória de partir, uma derrota de partir o coração por algum motivo, né? Ou esdrúxula Ou uma jogada
3: esdrúxula ou uma não falta
2: esdrúxula. É a história dos últimos anos. Mas eu acho que essa divisão, assim, né, é... O Saints está muito bem, como o Diogão falou, não tem como evitar. Eu mantenho o meu palpite do Santos ganhando a divisão e não daria assim, pra nenhum outro caso, porque eu não confio no time de Carolina, assim. acho que não vai dar tempo de recuperar. Alguém acha que... que vai não vai? Porque até o time dos Panthers, como você bem falou, Diogão, existe uma coisa nele que é muito frágil hoje, que é uma dependência muito grande do Christian McCaffrey para é... Tudo. Tudo, realmente, é para ser um time vencedor, e a gente sabe que isso cria uma fragilidade que é muito fácil da temporada do time por água abaixo, né?
3: É, exatamente, eu também não vejo potencial. Eu acho que o, o Wardcard deve sair da NFC Oeste, que a gente vai falar mais pra frente. E Carolina, acho que mesmo só se o Cames não voltar e voltar naquele nível MVP dele jogando demais, que o time pode sonhar com alguma coisa. Eu acho que a Dizon tá perdida, porque o Sainz abriu uma vantagem muito grande e vai continuar disputando, com Bucks também não sonha nada. Acho que o Bucks tá numa temporada mais pra saber se o James Winston é ou não o QB da franquia, se eles vão poder apostar ou não. Não. E a você falou, uma das maiores decepções da temporada. E a discussão agora é se o Dan Quinn vai cair antes ou depois da temporada. É. Esse é o principal questionamento que vai ter no time. Pode no mandar o Matt Ryan
2: embora também. Tô zoando. Matt Ryan é muito bom QB. Mas, ó, eu, eu, agora eu virei o cara antes é, segurar a coisa de QB. Tem que mandar o, o James Winston embora. Ó. entendeu? Não pode ficar Trubisky, também tem que ir embora. Não pode ficar com esse negócio, não. Então, fechando esses palpites, vamos falar da NFC Leste. A NFC Leste, que é uma divisão importante. Todo mundo no programa foi unanimidade falando que o time do Eagles ia vencer essa divisão. Ninguém botou fé que o time do Cowboys poderia né, ter uma evolução. O time do Cowboys que terminou jogando muito bem na temporada passada, né, no final começou muito mal, mas no final foi até suficiente para segurar o emprego do head coach, o Jason Garrett, que estava é, sendo muito criticado e todo mundo achava que ele ia perder, mas o time evoluiu. E hoje é o líder dessa divisão, com quatro vitórias, três derrotas. Vem aí o Eagles na cola, essa semana o Eagles que ganhou do time do Bills, como o Diogão bem falou, ganhou bem do time do Bills, que tá 4-4, mas é um time que vem né com algumas dificuldades. E Giants e Redskins a gente nem precisa falar, porque são dois times horríveis, um tá 2-6, o outro tá 1-7, um, e cada um tipo assim com mais problemas do que o pensando outro. Pensando no futuro. É isso aí, já estão pensando no ano que vem.
3: Exatamente investimento a longo prazo.
2: A gente vê uma situação aqui de que a gente pode fazer um paralelo não total, mas com o que a gente falou ali da é, vamos dizer assim da FC Sul de ter dois times que estão muito próximos, né? Não estão com tantas vitórias e que vai sair um, um tem que sair um vencedor dessa divisão e a gente sabe que vai ser entre Cowboys e Eagles. E eu queria saber de vocês assim quem que vocês acham desses dois times que tem capacidade agora nessa né, na na segunda parte da temporada, né, nessa segunda metade, de continuar evoluindo e ir bem, porque o time do Cowboys continuou, começou atropelando, depois a gente viu que os oponentes eram talvez um pouco mais fracos do que o necessário para julgar, e o time agora tem dificuldades. E o time do Eagles, como o Vitinho sempre gosta de falar todo programa, é, tem a secundária muito horrível, e aí toma muito ponto de todo mundo, e eu acho que o Casson joga muito, mas ele está um pouco inconstante também, né? E o time sofreu com muitas lesões. O que, que vocês acham aí? Entre Cowboys e Eagles, qual que tem chance de levar essa divisão e por quê?
3: Eu acho que é muito parelho. Eu acho que é a questão mais difícil que a gente teve. das todas as perguntas que você fez, eu acho que não saiu de casa essa divisão. Eu acho que fica na disputa entre os dois. E eu tenderia uma aposta mais pro Eagles, por causa que eu acho que o calendário do Eagles é relativamente mais tranquilo que o do Cowboys, porque o Cowboys tem alguns jogos mais complicados, como por exemplo, pega Minnesota, pega New England fora, enfrenta Buffalo, enfrenta Rams... Enfrenta a Filadélfia, fora. Chicago, fora, que não é fácil. É, tem alguns jogos mais complicados. É fácil, sim. <risos> tá... Mas tá eu chateado. acho que o do Eagles é um calendário um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que o Eagles, a gente fica um pouco pé atrás porque é um time que a gente sabe que é talentoso, mas a gente sabe as ressalvas que tem. Problemas da secundária. Nessa semana que teve agora, no jogo contra Buffalo, teve um jogador dispensado que saiu do time falando horrores do time, falando muito mal do vestiário. Então fica esses questionamentos. Com Relação a isso, mas eu acho que é uma coisa muito parelha. Eu acho que é tipo uma moeda. Eu apostaria, sei lá, 51 a 49, mas. É muito difícil.
0: Eu vou apostar no Eagles porque eu não gosto do time de Dallas.
3: Que
2: isso, aí, é de graça.
1: Eu vou apostar no Eagles porque eu não acredito em Deck Prescott. De
0: graça não, o Batati
1: não gosta do Packers, eu posso não gostar de Dallas, velho. É. Mas eu vou ter neles pra ganhar. <risos> eu acho que o Deck Prescott vai paçocar socar e o Eagles, apesar da secundária, vai conseguir ganhar essa divisão, e eu não acho de jeito nenhum que vai vir um wildcard dessa divisão.
2: É, eu vou votar em Dallas, vou mudar meu voto, porque o time apresentou boas coisas, e eu acho que só falta é, ser bem treinado, um, um pouco melhor treinado pra ir bem, e o time do Eagles tem muitos, mas muitos problemas aí pra resolver, por mais que teve um bom jogo contra o time de Buffalo, pra mim é mais um ponto fora da curva do que um jogo que tenha me convencido, assim... Por exemplo, que, ah, nossa, o time do Eagles agora tem um jogo corrido. Eu acho que não. A capacidade, por mais que correu bem nesse jogo, tem um time uma boa que... Partida do Jordan Howard é, é um time do que, que tem Carlos. a capacidade de vir no, no jogo que vem aí, que ele vai jogar contra... Chicago é difícil, depois é Bay, depois é os Patriots, mas é pode pegar qualquer equipe aí e não conseguir 100 jardas corridas. Então fica aquela incógnita. Eu votaria em Cabo, Cowboys e o Eagles acho que esse ano não arruma nada.
3: É, eu acho que o Eagles depende muito da qualidade de jogo da linha ofensiva deles, como é uma linha muito talentosa, mas teve alguns problemas de lesão. Mas eu acho que quando a linha ofensiva joga bem, consegue proteger o Carson Wentz e abrir para o jogo terrestre, eu acho que o time consegue bons jogos. Só lembrando que o Eagles é um dos times que está mais envolvido em especulações de troca, eles estão buscando jogador de secundária, especula cool o Chris Harris, e também tem envolvido também especulações com relação a outras posições, como receiver, caso o Robbie Anderson dos Jets. Então um pode pintar alguma coisa no decorrer dos próximos dias.
2: É isso aí. E para fechar a NFC, a gente tem que falar aqui da NFC Oeste. E todo mundo, tirando eu, que apostei no 49 para ganhar a divisão. Mentira, porque eu apostei só no carro porque não, não tava né, tão otimista. estava bêbado, mas nem tanto. É. Mas todo mundo <risos> apostou no time do Rams, que apesar do papelão que fez no, no Super Bowl... Da temporada passada... Ainda tinha tudo para ser um dos melhores times... né Como foi o melhor time da NFC na temporada passada... Nada justifica né, o que está acontecendo com o Rams... E aí o Batatinha ainda colocou um Seattle Seahawks aí de Lambuja... De, de Wildcard... E eu coloquei o 49ers mais no clubismo do que na lógica... E o que a gente tem nessa divisão... É uma divisão que está se mostrando muito forte dentro da NFC... Que é uma conferência que está muito forte... Temos aí o 49ers com sete vitórias nenhuma derrota, nenhuma surpresa muito grande, até pra mim, que sou torcedor. já me pode analisar, te dou um minuto pra você falar bem do seu Francisco. Tô acabando de falar da divisão, peraí. <risos> Vai passar. Seattle Seahawks, que tem seis vitórias, duas derrotas. O Rams, que a gente achava que ia ganhar essa divisão e até com certa facilidade, tem cinco vitórias e três derrotas. E o time do Cardinals tem três vitórias, quatro derrotas e um empate. E é um time aí que... É uma surpresa, assim, pelo menos não tá um, um ruim demais, mas a gente achava que ia ter pelo menos coisas mais interessantes, assim. Pelo menos era prometido da dupla, né? Karen Murray e Cliff Kingsbury, que é o head coach. Salve, de jogão. Eu só tenho uma coisa pra falar: defesa. Chupa. Não, não vou, não vou partir pra agressão. Mas é um time que. É, o ataque ele já vinha se ajeitando bem o ano passado. O time do Forinners mesmo com, sem o Dimidi conseguia ter jogos onde pontuava muito bem com seus QB reserva. Cometiam um uns turnovers e uma defesa que não segurava nada. O Dimidi tá aí, tá executando bem, tá evoluindo, né, tem muito para evoluir, mas o ataque assim, ele mantém a, a cara do que, que é, o que já estava sendo formado e com gratas adições aí dos reciveis que foram draftados e também do do Tevin Coleman que tá jogando é bastante e a mais nova aquisição agora por, por troca é Emmanuel Sanders, que já chegou fazendo um TDzinho nessa nessa primeira partida agora o, a palavra jogão é defesa então era uma defesa que aceitava tudo e esse ano principalmente com o que foi feito para a linha defensiva né que foi trouxeram de fora para comprar um lado e o Nick Bouza, que ele tá jogando uma barbaridade, né? Nesse jogo aí. Ele é violento. Ele teve três sacks e uma interceptação. E... Em um tempo? Em um tempo só. E depois que ele se recuperou de uma lesão, né? Ele começou a devagar. Ele tá jogando realmente uma barbaridade. E a linha inteira defensiva cresceu. Com a, a linha defensiva jogando bem. A secundária do 49ers tá jogando bem também. A secundária, que era uma peneira. Tá conseguindo turnover, tá conseguindo marcar bem. E algumas outras peças, como o próprio linebacker com o Alexander, que veio de Tampa Bay, que faz um trabalho mais silencioso, né vamos dizer assim, de não tão destaque em números, mas que é importante pro time. Então é uma defesa que tem jogado muito bem. Uma coisa que é, eu não vou ter um número certo, mas eu acho que é, esse ano, se eu não me engano, de todas as tentativas de quarta para um que foram feitas contra o 49ers, eu acho que, não sei se foram sete e só seis, que, seis o time parou então é uma defesa que ela tá crescendo em grandes momentos e é lógico que tá levando esse time na, nas costas aí. Só tá atrás da defesa dos Patriots, que tá jogando muito mais. Então é, a fórmula tá dando muito certo. Espero que continue.
3: Eu só queria falar que se eu estivesse na quarta para um também, eu não tentaria correndo na direção do Bolsa. Por uhum. segurança, assim. Eu <risos> acho
1: interessante a gente analisar, o tanto que é, adicionar um bom jogador de defesa de linha muda totalmente a defesa, né? Isso aconteceu com Chicago ano passado, tá acontecendo com 49ers esse ano. E a, o tanto que a defesa tem uma linha defensiva que pressiona muito o quarterback e não deixa ele, ele jogar, não dá tempo para ele lançar as bolas, etc. E, e fecha muito bem contra a corrida, é, libera os seus, seus cornerbacks, seus defensive backs, para marcar as rotas, libera muito man coverage, né? então assim. a, a a linha defensiva de São Francisco, por estar com o Nick Bolsa esse ano, eu acho que foi o, que, o grande chan da, da defesa melhorar desse tanto.
3: E eleva o potencial dos outros jogadores, assim. Por exemplo, de Buckner já era muito bom, ele era até subvalorizado, porque o time da defesa era muito ruim, então não chamava atenção. Mas o Arms tendo uma temporada nível pro boa, assim. Ele já era considerado por muitos especialistas como um bust de draft, já era descartado, vem jogando muito bem, de forte jogando bem, tá todo mundo jogando bem. Como Gosto comentou, Batatinha, muito boa comparação com o caso de Chicago, que quando o Khalil Mack chegou, outros jogadores de linha que eram bons subiram pra outro nível, porque antes eles eram dobrados, agora com o Khalil Mack não tem como, e é a Patrick mesma coisa. Hicks. é E com o Leonard, Leonard Floyd, vários jogadores assim, eles acabam subindo o nível porque tem mais espaço, porque um acaba chamando mais atenção, que é o caso do Boça.
2: é Só que na NFC, ao contrário da DFC onde a gente tem um time invicto e já garantiu né, a CID1... Fornais, apesar de estar invicto, está aí Xiii, em, em, número, em número de vitórias, empatado com o Sainz e o Green Bay, né, que tem sete vitórias. A diferença é que o Fortnite teve uma baia, então os outros times têm uma derrota aí. E, e na própria divisão, a gente tem na cola aí o time de Seattle, que tem seis vitórias e duas derrotas. E eu queria saber, porque a gente até conversou muito no programa de início de temporada, falando que Seahawks ano passado foram vários jogos pertos e a questão era o Russell Wilson que salvava, e tanto a defesa quanto o ataque tinham perdido bastante peças e talvez não seriam tão bons. Mas Seattle segue aí firme e forte, né, como um contender.
3: Posso falar, a principal preocupação com o Seattle é que, como o Pitcairn vê o time ainda, o Pitcairn ainda enxerga o time de Seattle com um time de defesa muito forte jogo terrestre pré-estabelecido e pré-estabelecer o jogo terrestre. E eu enxergo o Seattle de maneira diferente. O Seattle não tem a, a mesma defesa e o jogo terrestre não é tão dominante como era antes. O time tem que passar pelo Russell Wilson. Ele tem que libertar o Russell Wilson, dar mais possibilidade para o Russell Wilson. Vamos dizer assim, arriscar mais, deixar a bola mais na mão do QB dele para resolver. A minha ressalva com o Seattle é essa, porque eu acho que ainda o Wilson ainda é muito limitado. Vamos dizer assim, a gente acaba vendo a conexão... Wilson e Tyler Lockett tipo doses homeopáticas no jogo. Uma coisa que precisa ser muito mais explorada no decorrer da partida.
0: Diogo, mas você não acha que isso é efeito da linha da linha ofensiva, não?
3: Não, é a mentalidade do Pete Carroll. O Pete já deu uma entrevista falando que ele enxerga esse ato, ele vê o time ainda como um time de defesa muito forte de jogo terrestre. Que se ele precisar correr, ele vai correr porque ele quer estabelecer o jogo terrestre sempre. Eu acho que é a maneira que ele enxerga mesmo o futebol americano. Só que eu acho que ele não entendeu que o, o time dele, agora o, o maior potencial do time dele é o QB. Porque eu acho que ele tenta ter a defesa, conseguir manter o jogo parelho e ele usa o Russell Wilson como, assim, como se fosse um super trunfo para decidir o jogo, para conseguir a vitória no final.
0: Seattle não merece o QB que ele teve.
3: Não isso não, mas, ah, isso aí é uma frase forte.
2: É, é o rancor. E aí na cola a gente tem o time do Rams como eu falei, 5-3. E aí rapidinho para fechar a divisão... Esse time do que ganhou nessa, nessa rodada, mas ganhou do time do Bengals, o que não quer dizer muita coisa. E é um time que vem com muitas dificuldades, né? Os três jogos que perdeu não foi, assim, por culpa do acaso. E dos jogos que ganhou, teve jogos aí que... É, realmente ganhou aos trancos e barrancos, não consegue estabelecer um jogo terrestre muito bem. O Jerry Goff parece que deu uma regredida essa, essa temporada, né? E... Sabe-se lá, se também não tem a ver com esquema tático... Outras possibilidades... Porque o Rams ano passado era um time que parecia que... Toda jogada tinha alguém livre para receber a bola... E ganhar muitas jardas esse ano não é o que tá acontecendo...
3: Eu falei um meu problema com o Seattle... Agora eu vou falar um problema com o Rams... Eu não vejo tanto que o Goff regrediu... Mas é que eu acho que o Goff estava numa situação muito confortável no passado... Ele tinha uma linha ofensiva muito boa... Tinha um running back dominante... E tinha os recíveis... Nessa temporada ele tem uma linha ofensiva que tem vários desfalques... Que saíram na intertemporada... Que é uma linha ofensiva não tão boa... Ele tem, um, ele tem um running back, o Todd Gurley que No nível que ele está jogando é um running back comum É um running back assim, que não tem nada demais E com relação aos receivers Tem a situação do Brandon Cooks, teve outra concussão Já a segunda dele em menos de um mês Ele teve aquela série no Super Bowl Quando ele jogava por New England contra a Eagles A gente não sabe quando ele volta e se ele volta nessa temporada Então eu acho que É aquele negócio, antes o Goff era cercado Por talento, era muito fácil ele aparecer E se mostrar como um grande QB Agora os talentos reduziram em torno dele eu acho que ele está reduzindo muito por causa disso acho que ele não é um QB top a ponto de melhorar os jogadores do entorno. Ele é um QB que ele é meio que conduzido pelo entorno dele. Então essa é a minha ressalva com o Rams. Igual tem a minha ressalva com o Seattle, essa é a minha ressalva com o Rams. E eu acho que eles que vão disputar uma vaga de wildcard. Eu acho que São Francisco abriu uma vantagem boa, tem um calendário relativamente tranquilo. E é um time muito seguro, porque tem uma defesa muito forte. E um jogo terrestre muito bem estabelecido. Então é muito difícil você pensar um time nessas características perder para times mais fracos. Eles geralmente conseguem vencer e vencer bem. Mas eu acho que vai ficar nessa dúvida do Rams com o Seattle.
0: Eu ia falar do Cooper Cup, mas ele não consegue carregar o
3: time. Não, ele é muito bom. É. Igual o Robert Woods é muito bom. Mas é porque se você comparar, vamos dizer assim, as facilidades que o Goff tinha na temporada passada e na retrasada é, pra essa, realmente limitou bastante. Só que você tá pagando uma bala pro seu QB. Então você quer que seu QB consiga suprir esses problemas. Não seja porque senão você só draftaria QB calor e colocaria um tanto de jogador é, cabuloso, top no entorno é. dele. Então, cê, quando você dá o contrato pra ele, que ele já desenvolveu, você quer que ele consiga suprir essas deficiências.
2: É, isso aí. Eu, agora eu coloco o como vencedor, tranquilamente, dessa divisão. Eu falei do problema dos dois, né? Apesar que vai ser <risos> difícil. Os próximos três jogos são importantes, que são dois contra a Arizona, no meio tem um jogo contra o Seattle. Então, ó, espero que ganhe os dois de Arizona, pelo amor de Deus, né? Um, essa quinta-feira aí. É a
3: trinca contra que é E
2: se ganha de Searo, aí ele abre... Pelo menos dois jogos de vantagem né? do, tipo assim, do segundo colocado. E ajuda porque no finalzinho tem uns jogos difíceis aí. né Um trio de jogos que é Green Bay, é Ravens e Saints. E vai até servir para ver se o 49ers é isso tudo mesmo. Porque vai estar tá em confronto direto aí. Procurando a bye week. Né? Uma vantagem nos playoffs. O time do Rams eu acho que ele já entrou num looping de problemas aí. Que é difícil de sair, difícil de consertar. E o time do Seahawks... Se fizer igual o Diogão falou, passar pelo Russell Wilson tem chance de garantir esses playoffs, ganhar o, as suas partidas. Então acho que é 49ers e Seahawks da maneira como a divisão já está configurada.
0: Até porque também o calendário do Seahawks é relativamente mais fácil do que a do Rams, hein?
2: É.
3: Eu ainda acho que Rams e Seattle é uma aposta muito parelha, mas eu ainda apostaria Seattle indo para o wildcard, porque eu acho que o problema do Seattle é mais fácil ser resolvido acho que é só o Pitcairn dar essa maior liberdade pro seu Wilson. Não quer dizer que ele vai ser resolvido. O não ser é o... demitido. Não, ele é um excelente <risos> treinador. E <risos> o, o, o Rams acho que o problema dele é um pouco mais complicado, que depende de outras peças e acho que eles não vão ter essa capacidade. Então eu apostaria essa Francisco ganhando pra alegria do jovem, que tá até vibrando do meu lado aqui. <risos> e Seattle o é card
1: Eu vou mudar minha aposta também para exatamente a mesma coisa.
2: É isso aí. Então agora vamos pro nosso Papo de Boteco genérica. E no programa de hoje a gente não vai ter o jogo NFL de boteco da temporada, porque da rodada, na verdade, não é da temporada, porque a gente, o objetivo não era falar tanto dos jogos, e já que a gente tá falando de previsão, resolvemos aqui usar o papo de boteco para rever um pouco as previsões de, dos prêmios individuais, né? A gente fez várias apostas, muitas sem sentidos ali, quando a gente faz o episódio da Mãe de Ná, que a gente se diverte muito.
3: Mas... <risos> e aí tem que baixar o espírito você falar. <risos> Exato. Mas
2: se prever quem vai para os Playoffice já é tão difícil, imagina prever os prêmios individuais. Então vamos, na verdade, aqui passar só a situação atual. MVP, quem seriam, né? Hoje já tem um consenso, a gente até falou durante o programa, Aaron Rodgers vem jogando muito, muito bem. Né? No início, a temporada já começou a entrega a taça para o Mahomes, mas aí a gente sabe que com essa lesão né, vai prejudicar, não vai ter como. Christian McCaffrey tá bom demais também, tá na temporada espetacular. Dalvin Cook vem jogando muito bem. Mas é difícil o running back ganhar esse prêmio, né? É, é, é bem raro, assim, acontecer. E o último nome que a gente tava jogando aí é o Russell Wilson... Que muito se falou, mas vocês acham realmente que o Russell Wilson ainda tem chance?
3: Eu acho que tem, porque a temporada dele é muito boa. Eu apostaria o Rods como favorito, porque eu acho que o prêmio de MVP... Além de levar em consideração a atuação do jogador... Leva, um leva muito em consideração a atuação do time. Então, quando você analisa Green Bay... Green Bay é favorito para ganhar a divisão, vai disputar com o Minnesota... E Seattle não deve ganhar a divisão deles, porque San Francisco já abriu uma vantagem boa. Então, eu acho que se Green Bay ganhar a divisão, for de número 1 um, número 2... O Rodgers vai ter esse apelo maior que esse Ato que vai estar indo com o maior de card com o Russell Wilson. E Igual a gente comentou, que eu comentei, que tem números limitados pelo Pit Então Então acho que o Rodgers é o franco favorito, pelo que ele mostrou é mostrando nessa metade da temporada.
2: É, e falando de jogador é, ofensivo do ano. Esse são, prêmio não faz sentido. É, são os mesmos nomes aí, mas o... Eu...
1: Mas aí eu acho que eles criaram esse. 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 <risos>
2: esse
1: para entregar para running back. Porque. É, é um pode tipo ser. Running back Eu acho que o Christian McCaffrey leva esse.
3: Eu queria só fazer um adendo aqui: o Michael Thomas, que já tem quase 800 jogadas na temporada, Também. ele poderia ser um disputa, disputar jogador ofensivo, porque sem o QB ainda, com o Bridgewater, ele tem tudo pra conseguir números impressionantes.
2: Pois é, então agora vamos para outro prêmio, esse sim é relevante: que é o jogador de defesa do ano. E quais seriam os nomes aí que vocês acham que estão nessa disputa? Secundário dos Petros. Porque no, no programa eu lembro que todo mundo falou assim, ó, vai, entregar a taça de uma vez e você vai chamar o Aaron Donald. É, na verdade,
3: eu acho que o Aaron Donald tem chance, porque se você pegar lá de repente olhar os, dele, olhar os números dele na semana 17, pode aparecer algo absurdo, assim. Porque ele, ele acaba produzindo, você nem sabe, assim, de repente você olha e ele tem 20 sex. Ou 15 sex. Mas eu acho como favorito agora, eu acho que você poderia ter, por exemplo, Cameron Jordan, pela campanha dos Sens, que ele vem jogando muito bem... Você poderia ter algum jogador dos Patriots, embora eu acho mais difícil, mais como um prêmio para a defesa, por exemplo, Stephen Gilmore, o Jamie Collins, Dave Ou não, o Devin McCarthy Vou dar um prêmio para o mesmo, que ele que manda na defesa ele ganha como. Já que ele não pode ganhar como treinador, porque a NFL boicota isso, ele ganha como melhor jogador de defesa do ano, simbolizando o prêmio dos Patriots. Outro também que eu acho interessante, que vem numa batida muito forte, tem metade da temporada ainda para frente, igual você comentou, o jovem, mais cedo, o início de temporada dele foi mais devagar por causa da lesão, é o Nick Bolsa. Que é favorito pra ganhar calor defensivo, mas dependendo dos números que ele colocar, ele pode também ser um forte concorrente para disputar jogador de defesa do
2: ano. É, tá jogando muito. Pra falar então de jogador de ataque, né? Calor do ano, aí a gente já entra num território interessante. Mincho. <risos> e tem o Gardner Mincho. Mincho, que tá, né? Ia ser fantástico. A internet diria loucura se ele ganhasse esse prêmio. E como o Diogo falou, é um prêmio que envolve muito marketing, vamos dizer assim. É, é, ele já tem né um personagem é, um personagem carismático
3: e Você tem a... vergonha do bigode dele. Não, tem eu inveja, não eu é tenho,
2: Eu tenho inveja. E além de ser um personagem carismático, é, dá um de ser um quarterback, é um papel importante e que seria acho que um tapa na cara do Kylie Murray né porque lá no início muito se falou dele primeiro QB né pick um do draft. E não tá sendo nem cotado nesse momento por esse ah, prêmio. Não,
3: eu acho que ele tá. Eu, eu acho que não. Dos é, cabeças, velho, tá jogando dos cabeças da primeira rodada... Ele é o que tá tendo melhor. melhor. Bem. É, é, porque o... O Haskins em Washington tá morto. Sim. O Daniel Jones começou muito bem. pro Giants, morreu. mas agora voltou à realidade... <risos> Mas eu acho que a história do Mish é mais legal. O cara que foi draftado na última rodada. Eu acho que o Pegou Michel um time não... que me machucou. Ele, ele tem as
1: jogadas... mais ele e tem as mais não, por essa coisa da hype de zoeira da internet, etc. Não, bigodão. E,
2: e, e as jogadas dele também são muito, 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 muito plásticas. Assim. Eu acho que a questão de como ele se movimenta, se livra da pressão. E como ele... De uma jogada que parece perdida, ele vai lá e arranca um TD. Passes muito bonitos também. Ele é um personagem que é divertido de ver. Assim. Isso chama muita atenção.
3: E outros caras que poderiam concorrer, nice. só rapidinho, nice. batata, como, por exemplo, o David Montgomery, running back de Chicago, o Sanders, running back de Filadélfia que no início da temporada, a gente até cogitou eles pra ganhar, eles vêm atuando abaixo, então acho que o prêmio fica mais complicado. Também você não tem nenhum receiver chamando tanta atenção, tirando o McLaurin de Washington, mas tá jogando em Washington com um time horrendo. Eu acho que se o Minchon manter esse nível e conseguir se titular até a final da temporada, ou seja, o Foles voltar pra reserva, eu acho que ele é um fortíssimo candidato e seria uma história muito bacana.
1: Eu acho que é, no caso do, do Montgomery mesmo, a treta vem toda do Matt né? que não aposta nele. Mas o Michio, a, a minha, a, o que eu ia colocar é justamente isso. Eu acho que o Micho não vai continuar nesse alto nível até o fim da temporada. Eu acho que foi uma questão meio que de surpresa, de que ninguém esperava que ele fosse jogar bem, ou algo do tipo, as defesas não esperavam. E, e agora ele já está numa, numa uma leve queda, né? ele já está diminuindo o, o rendimento dele. E o Murray está constante. Assim, ele não está bem, não está excelente, mas está melhor. E eu, eu apostaria no Murray levando esse, esse título aí, até pelo fato dele de ter sido primeiro round, e até pelo fato dele de ter virado. É, o, o, como é que chama? Ter, ter virado titular, não por uma lesão do, do, do primeiro, e sim, e sim porque ele. É, tem que ver melhor.
0: só se, se não leva em consideração a campanha do time, né? Porque se for, pode aí, ter certeza que o
3: Minshew já tem separado na frente. Geralmente não leva tanto, só o MVP considera mais. Mas pois eu é. confio
2: no Minshew. Pra falar do lado defensivo dos calouros, o Diogão já citou aí o Nick Bolsa, que tá jogando tão bem que o pessoal já fala, brinca até, que ele poderia ganhar o prêmio de jogador de defesa do ano, né? Não só o de calouro. E eu queria saber quais outros nomes aí vocês colocariam nessa disputa.
3: Eu queria destacar o Josh Allen, que é o pass rusher dos, do, dos Jaguars, que foi draftado também nos primeiros picks do draft, já tem sete sacks da temporada. E é uma defesa dos Jaguars que não começou tão bem, envolvia várias polêmicas com o Ramsey, sei lá. Mas nos últimos jogos vem jogando muito bem, vem pressionando muito. E o, Jag, o, o Josh Allen tem tudo para conseguir muito sexo porque ele joga com o Calais Camp ou o Inguac, Então ele tem muitas oportunidades, mas eu acho que o, o Bossa realmente é o candidato mais forte, jogando o San Francisco, jogando o nível que ele está jogando. Só se o bolso tiver alguma lesão, sem querer gorar, cara teu do time, jovem.
2: Ah, e ganhou mídia, né? Depois do jogo em Washington lá, que deu o sec no final do jogo pra terminar com o jogo e pulou na poça de lama, saiu deslizando, né? Isso aí apareceu na internet, ganha mídia, ajuda com os prêmios. Pra fechar aqui, só falar de treinador do ano. Treinador do ano que ano passado foi o Matt Nagy, do time do Batatinha. E o Batatinha balou a sua cabeça ali, porque hoje o Matt Nagy é um dos problemas do, do time de Chicago também, né? E esse ano, quem que vocês acham que poderia ir? Todo mundo fala muito do Jean Payton, treinador do, do time do Santos, principalmente por essa, é, essa coisa espetacular que tá acontecendo com o Santos, que é ganhar tudo na ausência, não só do Drew Brees, mas do Alvin Camara e de jogadores importantes. E é, é lógico que isso é um, freito, um feito que você tem que dar um mérito para a coordenação que sabe né, se virar na ausência dessas peças.
3: Porque você olha também o elenco do Santos, você vê um elenco muito completo, um time... Mas assim, você pode discutir que talvez é o melhor elenco de apoio que o Drew Brees já teve, que foi um dos melhores times do Santos nos últimos anos. Óbvio que o Drew Brees não tá no auge dele antigamente, mas eu acho o Champagne tão forte dos candidatos. Outro também é o Kyle Shanahan, de São Francisco, com campanha invicta. Eu acho que o Shanahan, o que acaba, vamos dizer assim... Reduzindo um pouco a campanha dele, é o coordenador de defesa dele, o Sala, que acaba ganhando muitos méritos, que deve ganhar o prêmio, que também a NFL dá o prêmio para os melhores coordenadores. O Sala é muito provável, porque a defesa do São Francisco mudou de uma temporada para outra. E o treinador também, que tem uma história por trás, tem um roteirozinho também, que ajuda nessas premiações, é o Frank Hayek, é treinador dos Colts, que com a apontadoria do Luck, se ele conseguir levar os times para os playoffs, playoffs com o Brissett, ele também pode ser um forte candidato. Mas eu acho que se o Sainz continuar nessa batida, acho muito difícil não ser o Champagne.
0: É, Mas mesmo se o se São Francisco fizer a campanha aí
3: 16-0? Ah, a chaleia não sei, porque acho que o Caio Xana, se o time estivesse massacrando ofensivamente, o time tá um pouco. Mas o que chama muita atenção é a defesa. pontos, Eu véio. sei, mas, mas... E eu, eu vou
2: falar, o Alex. <risos> até eu que sou, eu sou torcedor do time, muitas vezes na sideline aparece o Caio Não sei se é porque ele é muito novo, não sei o que que é. Mas eu olho pra ele, eu... Tipo assim, na minha cabeça vem, assim, um, ah, coordenador do ataque, sabe? Não, não, se eu é não um cara que você olha e chega, ah, o head coach, o head coach. É uma figura que, que tá acho, se firmando, assim. tem
3: é muita atenção o saldo, com o de defesa. E sempre lembrando que o Bilbo por alguma regra da NFL, que eles não sabem, <risos> não, <risos> não pode ganhar. Isso aí. Porque senão... Eu, Pre... só... É,
2: eu só o E ele poderia ganhar de coordenador de defesa Também, que esse ano ele é o coordenador da defesa Ou como principal pai de coordenadores Que o filho
3: dele é coordenador da secundária
2: É isso aí E não deve estar tá fazendo nada Tá lá só na, na bocada, lá no nepotismo Agora eu queria colocar Só antes da gente fechar esse bloco Porque se acontecer o que eu falei que vai acontecer Que é o time do Raiders ir pros playoffs Aí você entrega essa taça aí pro Joe Gruden Porque é óbvio né, tem que ganhar, porque o time do Warriors melhorou muito Se for os playoffs aí hum. Tem que ser é, Eu acho que ia ser a coisa mais
1: engraçada do <risos> universo A gente começar a temporada Como começou, a gente descendo A lenha no John Gruden e ele ganhar De headcounts do ano <risos> Meu Deus, a gente é muito
2: Ninguém ruim. vai aguentar ele ano que vem Então agora vamos pro fechamento, que o programa tá muito bom Mas oh, tá na hora Deus de terminar
1: pode. Ô galera, nós estamos fechando a cozinha Vocês vão querer mais alguma coisa?
2: Pra fechar o programa, a gente tem que falar aqui, é, como sempre, jogos de destaque. Que jogos aí vocês destacaram para os nossos ouvintes, né? Que vocês acham que eles têm que assistir essa semana, que são mais relevantes.
3: Para começar, um que você já comentou é New England contra Baltimore, em Baltimore. O jogo vai ser Sunday Night. Eu acho muito interessante porque, principalmente pra gente ver a defesa de New England contra realmente o adversário mais forte, o ataque mais forte contra o Lamar Jackson que é uma ameaça correndo a gente vai ver como que essa secundária, como que a defesa de New England vai se, report, vai se comportar, e também ver o Lamar Jackson contra uma secundária, contra uma defesa muito forte, como que vai ser essas, vamos dizer assim, como que vão ser esse ataque contra a defesa, sendo que é um ataque muito peculiar, e uma defesa de New England, que é a defesa que eles falam, que é uma defesa de camaleão, que muda muito no decorrer do jogo, se adapta ao adversário, então, é prime time, jogo de domingo à noite, eu acho que vale muito a pena, e New England geralmente tem dificuldades contra Baltimore, tem que ver como que vai sair nesse jogo igual outro jogo aí? New York
0: Jets e Miami.
3: Não já. Tô perto, perto. <risos> Não, Outro jogo que eu acho que... Vale... Minnesota e Kansas City. É, que isso, isso que eu ia começar. Minnesota e Kansas City. Eu acho que Minnesota vem muito bem. Enfrenta a Kansas City fora de casa. Vai provavelmente... ser uma Holmes? É, provavelmente ser uma Holmes. Mas vai saber se Kansas City vai conseguir manter o desempenho que manteve com o Matt Moore contra o Green Bay. E se vai continuar na batida E também eu coloquei que tem um pouquinho de esperança Vai com o Marromes volta Se o volta, sempre vale a pena ver o Marromes
2: É, vamos ver, fiquem de olho aí E assistam os jogos do seu time Inclusive Se tiver Game Pass aí, assistam todos Que é bom demais Assistam
1: então, também Chicago e Filadélfia Pra ver o que errando no Field de gol de novo Nossa,
3: não, Chicago e <risos> Filadélfia Acho que vale a pena o destaque Porque na semana que vem vai ser o jogo da corneta é Ou do Batata então, ou do... Que O Vitinho tá aqui.
2: Vamos ficar só os dois falando mal dos próprios times E mesmo se ganhar, vai ficar reclamando e aí pra fechar a gente tem que colocar o, o nosso é, Survival Essa semana no Survival Ninguém morreu né Com uma... Não, ninguém morreu Foi uma semana é, relativamente tranquila né? Depois de várias semanas de palpites Difíceis Teve algumas opções mais fáceis E aí agora né? A gente tem que seguir pros palpites Essa semana E quem começa dando o palpite é o Diogão Diogão, fala pra gente aí Qual que foi o seu palpite
3: ah, o meu palpite eu vou apostar em Buffalo Búfalo enfrenta Washington em casa. Washington que com, tem o um Case Quinn lesionado, com problema de concussão. Então acho que fica essa dúvida, se ele vai julgar ou não. E eu confio na defesa de Buffalo principalmente com a Donnie Haskins.
2: E aí na sequência, depois do Diogão, quem tem que fazer o palpite aí é o Lamba. O Lamba não tá aqui. E o palpite do Lamba, eu vou precisar de ajuda aí que não tá na pauta. O palpite do Lamba é Seattle.
3: O Lama postando o Seahawks.
2: Pois é, é um meio ousado, né? Vai jogar em casa, aí é continua no Nossa, tava
3: bem, Ele é confiando em múltiplas interceptações de James Winston.
2: É, vamos ver uhum. se, se vai na sequência. E aí o Batatinha tem que falar pra gente, o palpite dele. Fala pra gente, Batata.
3: Meu palpite foi ousado. Nossa, Batata tava beu, como só.
1: Quando Miami estava ganhando de 14 a 0 de eu Pittsburgh, eu sei. não estava assistindo os jogos, eu estava muito ocupado fazendo outras coisas. E de repente eu olhei lá e vi que o próximo jogo contra Miami era o Jets. Eu falei, ah, e daí? É o Jets, vai ganhar de Miami. Mas Miami estava ganhando de 14 a 0 de Pittsburgh, olha o perigo, olha o perigo.
2: E o palpite do Vitinho, tivemos um problema técnico aqui, porque o Vitinho está fazendo uma viagem aí, foi lá para Londres. Lá para Londres. E tá no avião nesse momento e não mandou o palpite há tempo, mas até o momento de gravação desse programa aí, se vier aí o Batatinha que vai editar, às vezes ele bota um insert aí pra gente, se não é o palpite que vai estar tá lá nas redes sociais porque é, é garantido, o palpite é sempre verdadeiro o post vai antes do início da rodada. É que o Vitinho é ratazana, ele não tem time bom pra pegar, <risos> então ele tá tentando dar tumé, fingir que não escolheu ninguém.
3: Ele fingiu.
2: Bom, é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. Fica aí. E agora eu acho que é difícil da gente errar tantos palpites, né? Porque já temos mais base para fazer as previsões. Vamos Morto acompanhando. Palpite. Vamos acompanhando esse... E nem
3: analiso o palpite dos outros.
2: Estou falando dos playoffs.
3: Ah, é ah, perdão.
2: Nossa, de graça, cara. De graça. Só eu agressão nesse programa. Não,
3: sabe o que é bom dar? Sim, porque aí você pode falar do NFL Survival,
2: pra lembrar de colocar os palpites lá, os nossos ouvintes. É isso aí. Continue colocando seus palpites, porque... Obviamente, o ouvinte que for o vencedor né, do Survival, que sobreviver né, mais, vai ter algum tipo de premiação aí. Com certeza, Ainda gravar... Definir. Pa... Ainda definir. Do Não, <risos> é, mas já, tenho... já tem, igual ano passado lá, que foi o... o Renato lá, que gravou um programa com a gente. Que foi super legal. Com certeza, isso aí vai rolar e a gente vai vendo o que, que a gente arruma mais para esse ouvinte. Certo? Se quiser participar com a gente, não só do Survivor, porque já tá fechado, mas mandar mensagem. Muita gente sempre perguntando sobre o time de fantasy e também comentando sobre a temporada com a gente. Como é que faz, Diogão?
3: Só olhar as redes sociais, arroba NFL de Boteco, no Twitter, Instagram, Facebook. Ou mandar uma mensagem pra gente por e-mail, pro né, nfldboteco, Sempre lembrando que o Boteco é o Boteco com U, que é o jeito certo de se inscrever.
2: É isso aí. Então, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
3: Falou! Valeu!